1: 2 de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna. Hoy es día lunes. Tengo en la, en la pauta día lunes. <ríe> Como entre jueves y lunes. Lunes 24. Mira, lunes 24 de junio de 2019. A esta hora hay 9,4 grados de temperatura. Está súper oscuro el cielo, de hecho están cayendo las primeras gotitas y se espera un poquito más de lluvia para la tarde, pero mañana ya eh, por lo menos no va a haber chubasco, eh, sí va a ser mucho frío, de hecho 2 grados bajo cero y 11 grados la máxima. Vamos con los principales titulares ya disponibles en la tercera PM. Vamos a hablar del de nuevo acuerdo que la democracia cristiana logró con la moneda. Esta vez fue por la reforma tributaria a través de eh, conversaciones con los diputados. El presidente del partido, Fuat Chaín, ha llevado la batuta en estos acercamientos. Su apuesta tiene enojada a la oposición en su conjunto e incluso a senadores de la falange. Pero, quieran o no, tiene al partido en las grandes decisiones. Está dejando de ser irrelevante. ¿Esa ¿Es una buena inversión? Ya lo vamos a conversar. Un poco sobre lo mismo, el fin de semana llegó de sorpresa Sebastián Piñera a la reunión que tuvo la DC con Hacienda para el acuerdo. Incomodó incluso a algunos parlamentarios, Lorenzini se fue enojado, dijo que era como un portonazo la presencia del presidente ahí. Y eh, arriba del avión presidencial, Sebastián Piñera tampoco se quedó tranquilo, se va de viaje a Palestina, ya se fue de hecho, tuvo una escala hace poquito en Madrid, y invitó a la gira a la senadora Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana. Ahí volvió a pedir ayuda para que salga la reforma tributaria. En ese avión está Paula Catena, que es periodista de La Tercera y cuenta todo lo que pasó. Hay una entrevista disponible a Miguel Ángel Aguilera, el polémico y criticadísimo alcalde de San Ramón, el epicentro de las denuncias de irregularidades en el Partido Socialista, las denuncias de redes con el narcotráfico, etc. Él se defiende de todo. Dice que debieran premiarlo porque logró que el PS sea tan popular en su comuna. ¿Se acuerda usted de esta denuncia de venta de armas ilegal que hizo el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, frente a mil oficiales en el aula magna de escuela militar, eh, que fue todo esto revelado, incluso los audios en un reportaje que hizo el de Clinic? Bueno, se investigó este tema, a ver si era verdad o no. Él nunca esperó que se investigara, él lo estaba solamente mencionando en un foro privado, decía él, y se filtró el audio. Se investigó a propósito de este escándalo que generó, lo hizo la Fiscalía Militar y ya salieron conclusiones. Eran cinco cabos del Ejército que compraban armas con su permiso especial para comprarlas, después las notificaban como robadas y terminaban vendidas a bandas delictuales. Vamos a contarles algo que me llamó mucho la atención eh, novedades en la masonería generalmente los masones, que es esta especie de sociedad de fraternidad que siempre es tan hermética es secreta, cerrada, uno no se entera qué se conversa, cuándo se juntan, etcétera. bueno, parece que ya no será tan así van a organizar una especie de tedeum laico, es decir se abren a la comunidad, incluso va a ser en septiembre fecha de tedeum eh, Van a invitar autoridades, igual que los un religiosos. Hablamos con el gran maestro Sebastián Jans, que dice que hoy los tiempos exigen un alcance más público. Europa está en alerta por una ola de calor peligrosa que podría romper récord de hace 70 años. Temperaturas altísimas. ¿Por qué? Porque van a superar los 40 grados el día miércoles en temperaturas para países como Alemania, Francia, Bélgica, España. El cambio climático. Y finalmente vamos a hablar de este golpe de estado de la roja femenina contra su entrenador José Letelier, luego de terminada su participación en la Copa del Mundo. La historia es larga, tiene que ver con que encuentran que desde hace rato, que el DT es demasiado conservador, que no dejó jugar a, a, a muchas de, la, de las jugadoras, etcétera, etcétera, y te, se terminaron públicamente distanciando y muy críticas de él. Dos de la tarde y seis minutos. Vamos de inmediato con eh, el primer titular que yo les contaba que tiene que ver con este acuerdo que se logró el fin de semana entre la democracia cristiana y la moneda por la reforma tributaria que ha tenido varios coletazos y varios análisis también respecto del rol que está teniendo la democracia cristiana en desmedro, dicen los partidos de oposición. Sebastián Binay, periodista de la tercera PM, está aquí. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola,
2: María José, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo empezaste m tu semana? ¿Ronco?
2: No sé si más ronco, sí. sí ¿Tú la cosa
1: el fin de semana? Semana, ¿o ¿No? Es una manera de
2: decirlo. <risa> <risa> un poco intenso.
1: Sí, pero también, pero que también. Bastante
2: bien. Mira, ya. yo creo que aquí uno apaga la luz cinco minutos. En política me refiero. Ya, no, me refiero, ok, ok. okay <risa> me iba a
1: decir, yo te <risa> estaba preguntando por el no, fin no, de
2: semana. No, no, no. no. Uno apaga <risa> la luz cinco minutos. Ya. Y se desordena todo. Porque de, de, demasiadas demasiado noticias políticas y este pacto de la mesa de la directiva de la democracia cristiana con el gobierno. Es un déjà vu, sobre un déjà vu, porque es lo que hemos visto, como tú bien decías, desde el inicio de la gestión de Fua Chain. Uh -huh. cumplió ayer un año, desde que se hizo cargo de presidente de, de, presidente de la democracia cristiana. Él ya. asumió ese cargo en un momento en que las acciones de la democracia cristiana estaban no a la baja, estaban... Menos por el suelo. Recordemos que este partido venía de una desafortunada aventura donde se había elegido la tesis del camino propio, llevar a Carolina Goitsch de candidata residencial, pese a todas las advertencias que se le habían hecho, y le fue muy mala. Ella sacó 5,8 puntos, no llevó a la Al partido le fue mal. Municipal. En la parlamentaria fueron un pacto separado, una lista separada. ¿Te acuerdas? Claro. Fue, una, fue algo parecido a una masacre. Pasaron sí. de 21 o 22 diputados a 14. Mm. La, la democracia cristiana no sufrió un revés. Es así, yo creo que desde principios de la década del 2000, cuando habían tenido un resultado tan malo que tuvieron que recurrir en esa época a una presidencia de emergencia que se la entregaron a, a don Patricio Elwin, que en paz descanse, que con calidad de hombre bueno. Claro. Esta vez, esto no pasó, esto, la, 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 la apuesta fallía por el camino propio acarreó una decisión donde se fueron cuadros como los de Mariana Elwin y varios más que apoyaban esta tesis y en medio de ese de, 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 de esa debacle, de ese partido con las acciones muy a la baja, un dos tres momiaes apareció fue a China, que venía de perder una senaduría contra, el Senado, contra Francisco Huanchumilla, ¿recuerdas uh -huh. tú? Y él en cierta medida un poco, una caricatura que, eh, que hacen algunos, si me permite la expresión, es que Chain eh, tuvo bastante ojo y compró las acciones de la democracia que estaban a la baja uh -huh. y ahí en vez de optar por la tesis del camino propio, que era una y la otra, que era eh, abrazarse sin eh, eh, abrazar sin reserva a toda la oposición fue y no optó por ninguna de las dos si viene retrospectiva. Él, cuando asumió esta presidencia, dijo: Vamos a defender la identidad del partido y eh, su, su presencia. Y la política de alianza la, la vamos a ver después.
1: Pues... Contextualicemos un poquito. Sí, por favor. El fin de semana el, mm. la democracia cristiana, o más que la democracia cristiana, eh, la en directiva realidad. Y su, jefe, la,
2: y su jefe de diputados.
1: La directiva de la democracia cristiana y los diputados, mm. que no es decir los senadores, mm. lograron un acuerdo por la sí. reforma tributaria con el gobierno y eh, pusieron varias condiciones, la moneda puso otras condiciones, etcétera. un acuerdo. Y de esta forma logra la moneda finalmente tener media firmadita el, 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 los votos para la reforma tributaria. Mm. Eh, y esto se suma a otros acuerdos que en la misma línea he hecho la DC, claro la DC como que se ha desmarcado un poco de sus socios de la oposición logrando acuerdos y sentándose por separado con la moneda en acuerdos como el pacto migratorio Exacto. el 4% de las pensiones etcétera es decir ellos han tenido en el último tiempo una línea de decir somos oposición pero somos bastante más efectivos e independientes de la oposición de la exconcertación, del PS del PPD del Frente Amplio lo que sea van solitos
2: claro lo que pasa es que como tú muy bien resumiste lo que pasó con el pacto migratorio fue efectivamente así también con el 4% y lo que la, la opción que hizo la Democracia que estén abajo la administración de Chain, que ni siquiera es diputado, pero él se involucra personalmente en muchas de estas empresas, uh -huh. es tratar de evitar la maldición, la pesadilla, la sombra que siempre ha estado encima del partido. Es el que, 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 que te acuerdas cuando decían a finales de los 90 que en la democracia que tiene ya terminar como el partido radical, siendo un partido relevante, bueno, eso he tratado de evitar. El bachelet,
1: estuvieron todos claro, los cuatro años pensando exactamente, en ese trauma, Exactamente, exactamente,
2: claro. un trauma que viene de mucho tiempo, y lo que ha tratado de hacer la mesa fue a Chaín, es evitar que la democracia ser sea relevante como yeah. lo ha hecho con a pesar de tener pocos diputados hacer este juego táctico de no salirse de la oposición pero estar dialogando con el gobierno claro. es, quedarse fuera del molde de la oposición intransigente o antipatriota que, y, y llegar a acuerdos el dialogar, dialogar personalmente eh, en el tema del pacto migratorio recordemos hace, porque uno podrá tener distintas aprensiones oh. o opiniones de lo que ha hecho Fall Chain, porque para el resto de la oposición es poco menos que la tradición el partido cada vez que se hacen estos pactos como el de ayer, el Partido Comunista el Frente Amplio, dicen, bueno, ya no se puede confiar en ellos, mm. el Partido Socialista también el Partido Socialista no creo que esté en condiciones para estar reclamando ahora que su propia guerra tienen, si un,
1: tienen un problemita interno claro, pero, pero,
2: pero, pero si nos fijamos bien, el resto de la oposición no puede tener el mantel, porque ya en unos meses más van a tener que empezar a conversar el tema de la municipal. Entonces, Chain, sabiendo esto, ha jugado a hacer esta postura que para algunos puede ser ambivalente, pero para que él es esencialmente práctica. Han privilegiado la unidad, la relevancia antes de que la unidad de la oposición. ¿Y es una sabe, cosa arriesgada.
1: ¿Y sabes lo que pasa? Que en la práctica, si uno cuenta los hechos, cosas concretas que han ido pasando, mm. más que expectativas, etcétera, mm. la democracia cristiana igual ha logrado cosas, como por ejemplo, sacar a las AFP de este 4% nuevo que se va a cotizar. Ellos lograron eso es una condición que fue una lograron... tira y
2: afloja que se demoró y que salió acuérdate que José Antonio acá es casi casi incendio una pradera diciendo cómo es posible que la democracia claro. cristiana tenga sartén por y el marco y
1: hizo que claro que, que la derecha que la UDI que todos dijeran oye pero que pues estamos claramente. estamos acá medio secuestrados por la izquierda etcétera bueno esa es que no, no fue la izquierda no, pues fue la democracia, la democracia cristiana, cristiana exactamente claro y lo otro ahora por ejemplo que están negociando la reforma tributaria ellos aceptaron la integración pero como condición están poniendo eh, eliminar la contribución a los adultos mayores y uno piensa es que si se logra eso mm. el, el aporte es histórico que estaría haciendo la DC entonces la práctica sí. da la sensación de que la DC está consiguiendo cosa, bueno digamos.
2: tenemos que ver si es eh, eh, muy interesante ese punto que tú haces pero no, no 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 permitamos que nuestro auditorio olviden de que este pacto aún debe hacerse carne
0: Claro, porque claro. esta semana Fal no hay congreso semana regional y semana
2: regional significa un poco también apaguemos la luz porque sí. todos se van a conversar, a negociar y después llegar al congreso tienen que llegar las indicaciones tiene que votarse todo pero, y, pero efectivamente, y además el presidente de la democracia cristiana tiene que también salvar una, un, un, una trinchera, que es que va a pasar con sus senadores? Que suelen ser claro. mucho más reticentes a firmarle un cheque en blanco cada vez que hace un acuerdo con el gobierno. Yo ya estuve conversando en la mañana con la jefa de senadores de la democracia, democracia Cristiana, Yana Proboste. Ya, no, que ella
1: es un hueso duro de roer no,
2: no, tiene su perfil bien marcado, la senadora mm. Proboste, al igual que el senador Pizarro, al o igual Chumilla, que el senador claro. Otro cuento de la senadora Goits, cuyas, cuyas, cuyas inclinaciones suelen confluir un poco más con la del presidente del partido pero hace una aprobó, usted me decía eh, no, 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 no se entiende que se busque la identidad votando con la derecha entonces, uh -huh. ahí hay, hay un conflicto que no se va a resolver pero como quiera que sea eh, la dirigencia, la, la, esta línea esta arriesgada apuesta que ha hecho la directiva de Fua que uh -huh. acaba de cumplir un año y que se juega una nueva prueba con esto, ha conseguido por lo menos que su partido no sea relevante otra cosa es que esto se traduzca en un pacto electoral y un pacto municipal que le permita a la ADC tener esa misma influencia en el Congreso en, en terreno.
1: Digamos. Claro, claro. Bueno, está interesante la cosa. Muchísimo. Y está muy interesante el rol que está haciendo la Democracia Cristiana. Vamos a ver cómo dices tú, que, qué resultados concretos puede ir teniendo. Muchas gracias, Sebastián Minay. A
2: ti María José, cuidado cuando se apaga la luz. Chao, <ríe> chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto
1: de la tarde y 14 minutos. Les contábamos en los titulares respecto de eh, la masonería, que es esta especie de sociedad eh, donde generalmente son representantes personas de distintos ámbitos políticos, culturales, religiosos, etcétera, que tienen una especie de fraternidad, que se juntan de manera siempre, nacional internacionalmente, como de manera muy hermética, muy cerrada, muy secreta. Bueno, algo está pasando en la masonería que Parece que esa característica va a cambiar. Se lo vamos a preguntar a Víctor Rivera, que es periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Bien, y tú, María José.
1: Bien, también, pues. Qué bueno. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más o menos publicaste tú ahora, en la Tercera PM? Uh -huh.
0: Bueno, se trata de una ceremonia que va a tener lugar el 9 de septiembre en el Gran Templo, ahí ubicado en Marcoleta. Ya. Eh, donde se reúnen eh, habitualmente lo, la, los miembros de la Masonería. Y eh, en esta oportunidad. ¿Por vas... qué le
1: pusiste te en la nota?
0: Porque, para pa que se entendiera mejor, o sea, no se llama Tedeum propiamente tal, porque sabemos que Tedeum significa... Es religioso. Claro. claro. Pero... pero eh, es la misma fecha. Pero es, con, es por la misma fecha y también tiene que ver con el tipo de instancia que, ¿no? Porque los Tedeum reúnen a las máximas autoridades del país, claro. es eh, algo público, esas son, que, que son las características que va a tener este evento que se llama Fraternitas.
1: Ya.
0: Sí, y... Eh, bueno, buscaron la fecha porque representa, digamos, eh, septiembre del mes de, de la patria y quieren representar en el fondo todos los valores republicanos que, que motiva a la, a la masonería. Esto es bien, eh, es bien inusual, ¿no? Como que rompe el, el, el esquema de lo que ha venido siendo la, la masonería a lo largo del, del tiempo. Porque siempre, como tú, tú lo planteas bien, que siempre era todo bien hermético, ¿no? Eh, ellos no hablan de secretismo, sino como de discrecionalidad, más bien. Eh, pero era todo a puerta, a puerta cerrada, en el fondo. Y ahora no, ahora se va a abrir esta cosa por la necesidad que explicaba el, el, el gran maestro Sebastián uh -huh. Hans en la entrevista, uh -huh. que es para acercar también un poco eh, 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 la masonería a la gente, mostrarse cómo son y transparentar, digamos, cuáles son eh, su, sus principios.
1: Ya, ahora, esto va a ser una actividad entonces con, con, como con color de tedeum, porque va a ser en la fecha de septiembre, claro. porque se va a invitar a autoridades, me imagino que el presidente de la república, ministro. Está
0: invitado verbalmente ya el presidente. Ya,
1: no, no sabemos si ha confirmado, pero está invitado. Claro. Y eh, hay una cantidad de gente que va a ir, qué temas se van a hablar, qué quiere hablar, qué le interesa hablar a... a a este mundo de masonería con la ciudadanía y con las autoridades
0: Esma, eh, eh, tiene que ver con as ellos quieren hacer como un, un, un balance o cuál es su punto de vista sobre la, la situación de las instituciones públicas hoy día ah, yeah. qué pasa con el parlamento qué pasa con instancias como el poder judicial ¿Qué, cu qué, cuál es el marco ético en el que se mueven estas instituciones y eh, qué valor y qué mirada ellos pueden agregar al respecto ¿Sí? Como que ellos dicen que, que Que se tiene que conversar más Que el lenguaje es fundamental Que no hay que caer en descalificaciones Como que por ahí va la cosa
1: Ya, es decir que va a tener un formato También de que en el el gran maestro Va a ser una gran exposición Claro,
0: claro exacto ya Donde va una... se van a
1: pasar punto por punto Que es que han parecido, digamos, a los TDU A los tedeum, a usted,
0: ¿no? claro exacto Y por ahí van a, van, van a plantear todos esos temas Están invitados todas las autoridades, como te decía Miembros de la iglesia también van eh, dice que va a ser un evento transversal
1: Ya, y hay un interés claramente de influir, de generar debate también, de claro. generar polémica, de plantear puntos de vista uh -huh. porque mm, es curioso preguntarse qué opina qué opina la masonería sobre los temas en qué temas la masonería ha tenido algún rol
0: opinante, uh -huh. que uno puede decir opinan esto, están a favor de esto, están en contra de esto En uh -huh. cuanto a la educación, por ejemplo ellos uh -huh. siempre han, han estado en ese debate porque también ellos tienen un, un, sí. una red de colegios eh, entonces siempre se han mostrado como a favor de, de la educación de calidad. Eh, ahora, bueno, en la entrevista toca el tema de las mallas curriculares el, respecto a la historia, ¿no? Eh, también siempre se les ha ligado mucho a ellos con el tema del poder judicial y las cuotas, digamos, de, 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 de poder en, en ese ámbito, ¿no? Mm, claro. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, el tema jueces de Rancagua también tuvo una pata ahí, un, una arista masónica, por así decirlo. Exacto, sí. Eh, eso, porque eran miembros de la masonería, fueron después del, eh, del ligado de ahí eh, y, y, y eso, siempre se le ha vinculado el tema del Poder Judicial, ellos dicen que no que de, lo descartan eso, que representan el 0,07 de, de la membresía el, el tema de los jueces y los abogados que tienen más participación en otro ámbito
1: claro, es que eso eso te iba a preguntar no sé si el gran maestro eh, Sebastián Han se hace un poco cargo y no sé si lo va a plantear en esta reunión tan pública de el cuestionamiento que se ha hecho a la masonería y que tiene que ver con, con estas redes que siempre uno sabe que, claro. que existen de eh, este personaje es masón, así que vamos a conseguir le pegan esta va a entrar a esta universidad, va a hacer esto es, esa como red que uno sabe que existe porque uno la ha visto en, el, en toda su vida que ha estado, la ve, digamos los trabajos, las instituciones ¿Va a haber alguna forma en la que se hagan cargo de eso en la exposición o no? ¿De la transparencia?
0: Bueno, todavía no no, no nos reveló cuáles van a ser los puntos específicos sino que como lo habló bien a modo general pero lo que da a entender en la entrevista y lo que conversaba con nosotros es que ellos como que descartan este... Eh, no se hacen cargo de esta, de esta mirada que existe de ellos que tienen cuotas de poder y claro. como que son, eh, influencian en los poderes, sino como la parada de ellos es que ellos eh, tienen una influencia, pero en otras cosas como en la ética, en la transparencia, en cómo debe ser el, el funcionario público, cómo debe ser el, el, la persona que trabaja en el ámbito privado, eh, en, en eso más que en te pongo esto acá, pongo esta otra persona allá. Eh, hay una cosa que es interesante en la entrevista, porque se le pregunta por el tema del perjudicial y, 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 y él dice que no, que no tiene mucha influencia pero después le preguntamos por eh, qué le parecía este, el cambio del sistema de nombramiento de los jueces, por ejemplo uh -huh. Eh, que está ahora tramitándose Y hay varias propuestas del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial
1: yeah. Y de
0: la Asociación de Magistrados Y él dice ahí, sí, nos parece interesante Siempre tienen que cambiar estas cosas Pero, eh, bueno, incluso dice Nosotros queremos reunirnos con la Asociación de, de, de Jueces Para plantearle nuestra, nuestra visión Lo que te da cuenta de que ellos quieren estar igual en todos los temas claro. Y tratan de acercarse igual a, 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 a todo lo que tenga que ver con lo público
1: Mira, estaba justo revisando en, en, eh, en internet, masones reconocidos, históricos, famosos, muchos eh, expresidentes, Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, Arturo Alessandri. Eh, evidentemente que es un, es, un, es una como sociedad de reflexión que es muy interesante claro. y además eh, suena muy bien, que quieran abrirse, digamos, que mm. quieran abrir sus reflexiones y invitar un poco a que todos nos preguntemos cosas, claro. eh, como lo hacen también esta, esta, estas jornadas de reflexiones y estos te TEDEUM que hacen también la mm. Iglesia Católica evangélica yo creo que cada, cada uno es un aporte porque nos hace debatir, Claro. entonces claro es como interesante la, lo que quieren hacer
0: Claro, y ahí vamos a conocer qué, qué es lo que de verdad piensan o, o lo que dicen que piensan, ¿no? Claro. Así que ahí vamos a estar atentos a eso. Ya, pues entretenido Muchas ya. gracias, Víctor, vale, que María. muy José. bien Chao, chao en Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 22 minutos. Y vamos a contarles que, bueno, hoy, hoy eh, el día de futbolero, evidentemente estamos en Río de Janeiro, ahí en, en Brasil, por la Copa América, pero además hay otra polémica que tiene que ver con la roja femenina. Se enojaron con su entrenador... Algo pasó dentro del camarín con José Letelier, eh, luego de que ellas terminaron la Copa del Mundo. Eh, tiene que ver con un estilo que reclaman del DT, que es al parecer medio conservador. Bueno, algo pasó dentro, así que se lo vamos a preguntar a Eduardo Sepúlveda, que es su editor del Deportivo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bien buenas tardes.
1: Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Ya, cuéntame más o menos cuál es la polémica que pasó con la Roja Femenina.
3: Eh, esta polémica es, explotó ahora por las declaraciones ¿Ya? de Cristiane Enler, uh -huh. y María José Rojas, el fin de semana semana. Pero, bueno, en la que cuestionan abiertamente la línea técnica de José Letelier, y adicionalmente también eh, cuestionan su continuidad, digamos, algo, algo bastante grave. Y yo creo que son dos, dos, dos actitudes que reflejan un poco el carácter no contaminado que tiene el fútbol femenino. Uh -huh. Porque, en rigor, yo creo que nunca he escuchado directamente a un eh, futbolista, un varón, eh, pedir la salida del técnico que está en en el cargo, uh
1: -huh, Generalmente
3: uh -huh. tienden a ser mucho más diplomáticos, más cuidados más calculadores. Aquella simplemente no calculó. Ahora, toda esta historia tiene un trasfondo, es muy antiguo, digamos. O sea, tiene, no es que haya pasado ahora que se le ocurrió porque quedaron eliminadas. No, no, para nada.
1: ¿Pero qué es lo que critican de él?
3: Critican esencialmente el hecho de que cuando enfrenta a equipos de mayor poder, eh, al menos en términos virtuales o en el papel, eh, tiende a retener mucho el equipo. O sea, el equipo no ataca. La, las selecciones chilenas eh, rara vez cruzan la, la mitad del campo, digamos, cuando, cuando enfrentan a, no sé, pues, equipos como Estados Unidos o, o Francia. Eh, yo recuerdo un, un partido de Chile en Francia en Cannes, que la Cristiane Diacre, la entrenadora de Francia, eh, se mostró muy mala cara durante el juego. Porque Chile, de verdad, atacó solo una vez. Yeah. Y al partido siguiente de Francia contra España, también lo vi la entrenadora dijo, qué bueno que vino España, dijo, a ah, España le ganaron 4-1 es un equipo que acá le pelea a Estados Unidos que, acá, que estuvo a punto de eliminarlo no, ahora en el Mundial y dijo, qué bueno porque dijo, Ellos vinieron, ellas vinieron a proponer algo, no así no y así si lo que Chile. hizo Chile, claro, que simplemente vino a refugiarse y simplemente intentó no jugar al fútbol y que nosotros tampoco lo hiciéramos.
1: Ya, qué sorprendente porque si o sea, hablamos de hace 10 años, uh -huh. esa, era, esa era la forma que es jugar Chile, digamos. Eso, claro. eso, eso cambió hace poco tiempo y ahora, claro, las la, la jugadoras lo están exigiendo.
3: Claro, ahora yo, yo quiero ser un poco abogado del diablo y uh -huh. llegar a, a, a la conclusión de que de que la actitud de, de, de Letelier obedece un poco también al nivel de desarrollo que tiene el fútbol femenino chileno ¿Ya? no hay que perder de vista eso digamos yo te aseguro que, que de las seleccionadas de Estados Unidos o de Suecia o Noruega probablemente sus abuelas ya jugaban fútbol de alguna manera digamos en cambio, en la mayoría de, estos, de, de, de estas futbolistas de la selección chilena son las primeras futbolistas de sus familias. Claro. Entonces no hay que, no hay que perder de, de la perspectiva al
1: respecto. Tú dices que igual tiene que ser un proceso más lento, claro, un poco más
3: conservador. Lento. Entonces ent es entendible que de repente tome sus precauciones porque, no, no sé, puede pasar lo que le ocurrió a Tailandia que, que, no sé, le anotaron 13 goles. Ahora Tailandia hay que decirlo, se refugió y le anotaron 13 goles igual. Eh, ahí... Eh, de hecho, Tailandia en fútbol yo diría mucho menos desarrollado que Chile.
1: Mira, me recuerda la Fran Rabitza que está aquí ¿Ah? detrás de, de, de los micrófonos que recuerda que Alletelier era arquero y que era Exacto. esperable que su equipo sea, por lo tanto defensivo.
3: Sí, suele, suele, suele ocurrir que lo los, los, los eh, entrenadores que han sido saqueros, arqueros tienden a tener una actitud un poquito más conservadora, digamos claro. el uh -huh. caso de Pellegrini, por ejemplo, Pellegrini es un, es un tipo que privilegia el manejo del balón, eh, que, que sus equipos igual tienen de repente registro increíble a nivel ofensivo uh -huh. eh, él tiende a ser un poquito más cauto cuando eh, entiende que su equipo no tiene el poder suficiente como para enfrentarse a un Real más fuerte digamos. en el caso, por ejemplo, Real Madrid, él tuvo una una, un rendimiento extraordinario, y solamente lo pagó el, el Barcelona de Guardiola en su momento y en, es, en, 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 esa, en esa campaña, Pelini demostró una cara muy distinta a la que ha mostrado en otros lugares, digamos claro pero en general, sí, tiende un poco a, a cumplirse esa tendencia de que depende de dónde jugaste, es como se plantea tu equipo aunque no es un axioma, o sea, evidentemente hay excepciones, más de una, por ejemplo los equipos de Ronald Kuman mm -hmm. eh, son equipos con que proponen, digamos, que van adelante
1: yeah, yeah. Se nos acaba un poco el tiempo, pero eh, quiero preguntarte la expectativa para hoy día. Chile-Uruguay. Eh, la Roja se prendió, la gente está promocionadísima luego de los triunfos de Japón y Ecuador. ¿Puede pasar algo parecido? ¿Vamos en la misma línea? ¿O hemos tenido suerte y dos rivales mucho más débiles?
3: No, no, o sea, hay, hay, que, no hay que engañarse. Ecuador, la verdad, está un poco desorientado. Uh -huh. Pero eh, Japón demostró que un equipo con, con cierta cierta fortaleza, digamos. Es medio engañoso el 4-0 de Chile, ojo. Recuerden uh -huh. que, que Japón tuvo momentos de mucho dominio del, del juego, y ahora... son tan
1: chicos, 19 años tienen.
3: Sí, años. además, claro, sí, ese es el equipo preolímpico de Japón, uh -huh. no es el equipo A de Japón. Y yo creo que para hoy el asunto va a estar muy estrecho, yo no, no estaría tan optimista, digamos. No, uh -huh. no olvidemos que tienen a Ni ahí,
1: optimista ni pesimista.
3: Claro, digamos. ahí, claro, justamente, término medio sí o sea, un poco como no sé cómo hay que hay que ver hay que ver dónde dónde, su, dónde se ubica fundamentalmente la, el área de presión en el, en el en el campo yo imagino que va a ser en medio campo, ahí, esa, esa, si ganas esa batalla Chile, esa batalla, esa Ajá. pelea, el asunto estaría resuelto a favor de, de Chile, digamos, pero no, no hay que ilusionarse demasiado, no no va a ser fácil, claramente. ¿La formación
1: será la misma, más o menos, de que fue la misma, se repitió en el juego Sí, en el sí, en, en,
3: en, general, eh, en general tiende a, a, a mantener formaciones, ruedas, ah, en, yeah. lo, en, lo, en las instancias de mayor seriedad, digamos, en esta, pero, por ejemplo, en los... Lo, él ya se cansó de hacer experimentos, digamos, o sea, la mejor prueba es que si tú te fijas, el equipo que debutó en la Copa América eran ocho titulares de la Copa América anterior. Uh -huh. Y solamente faltaban tres, dos de ellos por veto, sí. que era el arquero Bravo y, y, y Marcelo. Marcelo, ah, el, el ex volante de la UMAR. Yeah. Marcelo Díaz, digamos. Uh -huh. cuando, cuando, entonces, ya te das cuenta ahí que de los once, de los en, en rigor eran diez los que podrían haber sido titulares claro. en el momento. Entonces, no, no cambió mucho la cosa, la renovación más bien un, un leitmotiv o un, una declaración de principios que, mm. que algo que efectivamente vaya a ocurrir digamos, o está ocurriendo. ¿Cómo
1: está la selección uruguaya? Que, que por cierto, que fue el adquiero el que planteó un poco que era como engañoso, medio regalado el triunfo de Chile con, con Japón?
3: Claro, claro. No, en el, en el fondo era él, es como que ninguneó Japón claro, claro, Pero después se dio cuenta que después le contó a él. Claro. claro, no era tan sencillo, no era tan sencillo no, y en general lo, los uruguayos tienen un, un plantel consolidado y súper experimentado, o sea, mm. en este equipo hay 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 peso digamos. Eh, va a ser una buena prueba así que aquí vamos a ver realmente lo que lo que lo que pesa Chile esta, esta noche no antes ya con un con un relativo par dices tú Claro, absolutamente, claro. no yo no diría relativo siquiera, un par un directamente par,
1: Claro, uh -huh. ya pues entretenido, ¿A ¿qué hora es?
3: Eso es a las 19.
1: Ah, a las 19 horas. Ya pues Eduardo, muchísimas gracias. De nada, pues. Que estés bien, chao, chau. Chau, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y 30 minutos, como siempre, gracias por informarse con nosotros y quédese en Radio Duna, la 89.7, porque ya viene la próxima carta notable, que es de Robert Schumann a su esposa y también compositora Clara Pick.